الكورة مدارس ولغات وكلها في ملاعبنا أبرز أحداث كرة القدم السعودية والعالمية لا تروح بعيد نجوم العالم في ملاعبنا وعلى إذاعتنا الآن الجولة مع محمد القحطان على ميكس أف أم ميكس أف أم ساوديز نمبوان هيت ميزيك ستيشن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساكم الله بالخير وحياكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الجولة عبر أثير إذاعة مكسفم معي أنا أخوكم خلف المايك والهندسة الصوتية محمد القحطان أسدل الستار عن بطولة كأس أمم آسيا ألف ألف مبروك للمنتخب القطري العنابي المبدع تحقيق هذا اللقب للمرة الثانية على التوالي حظ أوفر للنشامة المنتخب الأردني اللي كان مميز جدا وكان نكهة البطولة الخسارة في النهائي مباراة جميلة رائعة بين منتخبين عربيين استحقوا الوصول إلى النهائي قطر أبدعت بصراحة في هذه البطولة وأثبتت أن العمل واستراتيجية بعيدة المدى تؤتي ثمارها قطر بطلة للمرة الثانية على التوالي بكل جدارة واستحقاق نبارك للأشقاء والأحباء في قطر هذا المنجز التاريخي وحظ أوفر المنتخب الأردني اللي كان جميل جدا في هذه البطولة كان نكهة البطولة بصراحة منتخب تعلم الكثير في هذه البطولة وأعتقد أنه هذه نقطة انطلاقا للأردن في مسيرة في القادم بإذن الله تعالى المستقبل يناديكم شكرا قطر على التنظيم الرائع بطولة رائعة بكل المقاييس حضور جماهيري تاريخي تنظيم رائع وغير مستغرب بصراحة بعد ما شفنا كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 أعتقد يعني الصورة جميلة جدا تنظيم رائع ثلاثة في وصول الجماهير الإعلاميين كذلك الحضور الجماهيري الكبير وختام رائع في استاد لوسيل تتويج المنتخب القطري بكأس أمم آسيا مستمعين الكرام سنتحدث معكم أكيد عن النهائي الآسيوي بين المنتخب القطري والمنتخب الأردني والذي انتهى بثلاثة أهداف مقابل هدف هاتريك لأفضل لاعب في البطولة وهداف البطولة أكرم عفيف وهدف يزن نعمات هدف الأردن كذلك سنتحدث عن النهائي الأفريقي المنتظر الليلة بين ساحل العاج ونيجيريا المنتظر في ملعب الحسن والتارة في أبيجان ونهائي منتظر على كأس الأمم الأفريقية وأيضا سنتحدث عن الموضوع الذي يشغل 
الشارع الرياضي والكثير يتحدث عن وما حدث بعد كأس موسم الرياض من تصرف من النجم الكبير كريستيانو رونالدو التصرف اللي كان غير مقبول بصراحة حتى لو كان كان هناك استفزاز من بعض بعض جماهير نادي الهلال برمي القوارير أو رش المياه ولكن تصرف غير مقبول من نجم كبير ولديه خبرة كبيرة مثل كريستيانو رونالدو هل كريستيانو رونالدو يستحق العقوبة برأيكم شاركوني بأراءكم وتعليقاتكم واللي حاب يشاركنا بالاتصال يا هلا وسهلا بالجميع للحديث عن كأس الأمم الآسيوية وكذلك عن توقعاتكم للكأس الأمم الإفريقية والنهائي المنتظر وموضوع كريستيانو رونالدو وتصرفه وردة فعله الغير مقبولة بعد نهاية مباراة كأس موسم الرياض بين الهلال والنصر يسعدني توصلكم معنا على الواتساب على الرقم قراءة سريعة للنهائي النهائي بدأ بضغط قطري وسيطرة قطرية من المنتخب العنابي على بداية المباراة بصراحة أعتقد أن المنتخب الأردني تأثر برهبة النهائيات الحضور الجماهير الكبير للمنتخب القطري للجمهور القطري فأعتقد هذا ما سبب ربكة في البداية سجل أكرم عفيف بعد حصول على ضربة جزاء دقيقة الثانية والعشرين احتفالية جميلة من اللاعب الجميل صراحة أكرم عفيف ثم في الشوط الثاني أو في نهاية الشوط الأول استعاد نوعا ما المنتخب الأردني توازنه بدأ بمهاجمة مرمى المنتخب القطري لم يحالف التوفيق واستطاع التسجيل بعد استمر هذا الضغط في الدقيقة السابعة والستين إلى أن أتى أكرم عفيف بالهدف الثاني في الدقيقة الثالثة وسبعين من ضربة جزاء بعد حصول المنتخب القطري على ركلة جزاء من خطأ من المدافع أو اللاعب محمود مرضي أعتقد هذا الخطأ كلف الأردن فقد توازنه أصبحت المباراة أقرب للمنتخب القطري حتى أتى الهدف الثالث من ضربة جزاء أيضا عن طريق أكرم عفيف أعتقد عامل الخبرة ووجود الخبرة لدى المنتخب القطري أثر بشكل كبير على سير المباراة منتخب يلعب على التفاصيل الصغيرة بصراحة بتكتيك يعني على على أصول تكتيكية قوية جدا رغم أنه تغير المدرب قبل البطولة لكن لوبيز بصراحة أظهر نسخة رائعة وأعتقد أمام إيران كانت المباراة اللي أثبتت أن المنتخب القطري منتخب ثقيل جدا تكتيكيا وهذا ما أكده في النهاية في الأخير ألف ألف مبروك يستحق المنتخب القطري البطولة بطولة مستحقة وهارد لك للمنتخب الأردني والمستقبل يناديكم كما ذكرت أعتقد أنه هذه مجرد انطلاقة لجيل أردني سيكتب التاريخ شاركوني بأراكم وتعليقاتكم استمعوا الكرام على الرقم 054-88-11-700 فاصل ونواصل خليكم عسم الجولة برعاية شركة المفتاح لتأجير السيارات المحدودة
يا هلا وسهلا مستمرين معكم مستمعين الكرام في برنامجكم الجولة عبر أثير إذاعة مكسف أم معي أنا أخوكم محمد القحطان ينضم لي عبر الهاتف ضيفي في هذه الحلقة الناقد الرياضي محمد جوهر محمد يا هلا وسهلا منور الجولة يا حبيبي الله يسعدك أخوي والسادة محمد ويسعد مثل الأخوة والأخوات المستمعين أهلا وسهلا محمد أبدأ الحديث معك بالنهائي الآسيوي الجميل اللي أسعدنا في وصول منتخبين عربيين إلى النهائي وكانت مباراة ممتعة أكيد نبارك للمنتخب القطري وحظ أوفر للمنتخب الأردني كيف شفت المباراة محمد والعرس الكروي في استاد لوسيل أولا أكيد مثل ما ذكرت نبارك لأخواننا وأحنا في قطر والفوز والتتويج في البطولة الأسيوية للمرة الثانية على التوالي وهالمرة كانت في قطر في الدوحة بين على أرضهم وبلعبهم وبين تماهيرهم وأكيد ما رح نقول طبعا أكيد هارد لك للمنتخب الأردني صراحة رح نقول مبروك للمنتخب الأردني لأنه الأمانة البطولة اللي قدمها المنتخب الأردني بطولة كانت استثنائية بطولة كانت مفاجئة يمكن لو تسأل أي شخص تابع البطولة كامل وتسأله مين كان المفاجئ رقم واحد في البطولة كمنتخب رح يتكلم على المنتخب الأردني استثنائية يزن العيمات مستعمري الحارس جزيك أبو ليلى مدربهم صراحة الحسين عموسة اللي قدم بطولة استثنائية لكن لما نيجي للكلام على النهائي أتوقع يمكن الأغلب يجمع على أنه المنتخب الأردني اللي أثنين عليه طوال البطولة بالأداء أنه يكون دائما هو استباق وفتاح الأهداف دائما يكون الحضور الذهني البدني دائما موجود للأمانة أنا اللي شفته في النهائي المنتخب الأردني منذ صاف أو من انطلاق صافرة الحكم على الأقل أول عشر دقائق أو أول يمكن ثلث ساعة في المباراة أنا شفت المنتخب الأردني مختلف كليا عن كل المباريات اللي لعبها في بطولة كأساسية رهبة النهائيات محمد هي مفروض أوكي راح بس النهائيات ما نختلف أول من أول مرة في تاريخ المنتخب الأردني يوصل للنهائيات يمكن بس للأمانة يعني هذا كله أنا بشوفه ما بيشفع صراحة للأداء اللي شفنا خصوصا إنه أكيد يستاهل المنتخب القطري الفوز وهاتريك هاتريك أكرم عفيف لكن كمان المنتخب القطري ما كان يعني أنا أتفهم ممكن تترتكب الأخطاء ويكون عندك إذا كان المنتخب الأمامك منتخب أو خصم شرد على المرمى ووصول متكرر على المرمى في أول المباراة أتفهم يصير الارتباك لكن ما كنا شايفين هالمشهد يعني فطراحة يمكن أنا سؤال الأول اللي هو فعلا أو الشيء أستغربه أنه هو تشتت الدهني أو خلينا نتكلم العدم ما فقدان للتركيز في, في بداية المباراة من المنتخب الأردني يعني جميل محمد محمد حسين عموته أكيد قدم بطولة رائعة بكل تأكيد لكن تغيير الأسلوب في النهائي وفي تغييرات بعض التغييرات في التشكيلة هل أثرت أيضا على المنتخب الأردني طبعا قد نتفق أنه رهبة النهائيات الجمهور الغفير في استاد لوسيل يعني هذا الجيل لأول مرة يلعب في مباراة بهذا الحجم أتكلم على صعيد النهائيات لكن التغييرات حسين عموته أثرت على المنتخب الأردني في النهائي أشوف لو إحنا حنتكلم مثلاً يمكن هو ك كشكل التكتيكي أو الرسم الفني داخل الملعب إحنا تعودنا دائماً يلعب بالسوب ال ال الثلاثة أربعة اثنين واحد هالمباراة لعبها أو بدأها بالثلاثة أربعة ثلاثة كان في يمكن محاولة إنه يكون في عنده استحواذ على الوسط على الهجوم ممكن أكيد الاختلاف بس هي لو تسألني صراحة إيش كان الفارق 
انه قراءه او تجهيز ماركيز لوبيز المدرب القطري للمباراه كانت افضل انت في النهايه اتفق معك اللي اللي تابع المباراه اخوي محمد شاف انه انا بالنهايه انا اليوم لو احنا احنا مش مدربين طبعا اكيد ولا احنا عفوا نتفلسف ممكن على هالمدربين لكن انا لو اسالك اليوم مين اهم لاعب او اخطر مش اهم كلهم مهمين لكن مين اخطر لاعب في قطر راح تذكر لي اكرم عفيف مين اخطر لاعب في لاعبين في الاردن يزن عماد وموسى التعمري ايش الواجب مني انا اليوم كمدرب عشان اقلل من خطوره الخصم اني امسك هاللاعبين اكرم عفيف امبارح كان ماخذ راحته في التحرك في المساحه اللي كانت متروكه للاعب، يعني انا في رايي انك تلعب ثلاث مدافعين فقط بدون ما يكون في اظهر على الاقل تغطي، بدون ما يكون في مراقبه على اكرم عفيف تحديدا، انا صراحه هذه علامه استفهام كبيره صراحه على المدرب لحسين عموته في النهائي. بالمقابل لوكاس لوبيز شفنا لا يزن عماد كان عنده فرصه بالتحرك ولا موسى التعمري كان عندهم فرصه بالتحرك فهي نرجع قراءه كل مدرب وتجهيز وتحضير كل مدرب صراحه تفوق فيها مارتي لوبيز مدرب المنتخب القطري رغم انه ما له غير 40 يوم مستلم المنتخب لكن صراحه ادار المنتخب بشكل ممتاز طوال البطوله وصولا الى النهائي اللي انتهى بنتيجه 3-1. جميل محمد اتفق معك في حديثك لكن انا اللي قادني للسؤال محمد انه انا بصراحه معجب جدا بحسين عموته وما قدمه ومجرد الوصول للنهائي بصمه كبيره لهذا المدرب لكن حنا يعني نتكلم في الاطار الفني استغربنا تغيير الاسلوب في النهائي يعني انا شعرت انه لو كان لعب بنفس الاسلوب اللي لعب فيه امام كوريا امام في في كل مباريات الادوار الاقصائيه اعتقد انه كان افضل في في النهايه لكن قدر الله ما شاء فعل ومنتخب الاردني يظل من اجمل الاشياء اللي حدثت في البطوله ونكهه البطوله خلينا محمد نتكلم عن المنتخب القطري البطل اللي يستحق بكل تاكيد الاشاده تغيير المدرب قبل البطوله محمد يمكن خلى قطر مش مش من التوب 3 المرشحين للبطوله ولكن قطر قدمت بطوله رائعه بمستوى تصاعدي مع مدرب جديد واعتقد انه ملحمه المباراه امام المنتخب الايراني اظهرت قوه المنتخب التكتيكيه والذهنيه محمد. واتفق معك خصوصا انه لما يجي السؤال انه ايش تحسي مباراه من بدايه البطوله الى نهايتها البطوله اللي كانت فارقه بالنسبه للمنتخب القطري ومن ومنها ممكن انت تبني تكهناتك انه ممكن المنتخب القطري صراحه مشواره كله ما كان فيه هالمباريات القويه سواء من المجموعات الى مواجهه المنتخب الفلسطيني بدور 16 الى مباراه ايران اللي فعلا ورانا وجه مغاير للمنتخب القطري فموضوع انه انت طبعا كان المدرب السابق للمنتخب القطري كيروش وتم استقالته وبناء عليها تم تعيين المدرب مارتيز لوبيز يمكن المدرب بحكم انه كان مدرب في احد في نادي الوقفه اتوقع في قطر لمده يمكن العامين او الثلاثه الماضيه فعنده خبره مع عنده خبره في اللاعبين عنده خبره في الادوات الموجوده عنده كيف يستفيد منها خلينا نتكلم كانه المباراه على ارضه فعلا بين جماهيره ومش والله جاي على بيئه جديده عنه او جاي من اوروبا جاي من افريقيا الى الى الدوري القطري او الى قطر فيمكن الاجواء كانت حميميه بالنسبه له لكن بالنهايه انت كمدرب لما يكون عندك فكره عن الادوات وهذا على فكره هذه كمان حسين حسين عموسه كمان كان مدرب سابق وعارف اللاعبين في صحيح لكن لما نرجع للمدرب الخطوره اللي كان فيها من وصوله ما قبل 40 يوم من انطلاقته اكيد هذه يعني كانت فيها خطوره كبيره 
خصوصا ان المباريات الوديه يمكن كانت غير مقنعه للمدرب السابق وعلى فكره كان في مباراه وديه ما بين الاردن وقطر وفازت الاردن بنتيجه 2-1 على قطر مع المدرب السابق يمكن هذه النتائج اللي ادت الى اقاله كيروش وعيين لوبيز واللي تابع على فكره قطر من بدايه من بدايه بطوله كاس اسيا لعب امام الصين بالاربعه خمسه واحد لعب لعب امام لبنان اربعه اربعه اثنين يعني لعب اكثر من تشكيله الى كوريا ثلاثه خمسه اثنين فواضح انه هو لسه ما كان حتى واصل الى الى تشكيله معينه وطبعا لما وصل الى النهائي لعب باسلوب الاربعه اثنين ثلاثه واحد اللي هي التشكيله اللي فيها اتزان ما بين خط الوسط خط الدفاع خط الهجوم فصراحه قراءه ماركس لوبيز تجهيزه للمباراه شيء يدرس فعلا وبالنهايه يعني استحق صراحه تجهيزه الكوره يمكن شفنا رده فعله بعد سافره الحكم كيف كان فعلا مش متفاجئ بس عارف اللي انت من 40 يوم تكون مدرب لمنتخب وامامك تحدي كثير وتحقق البطوله فاكيد هذا الشيء كان ايجابي بشكل كثير لا المخاطره كانت ناجحه والمجازفه سواء من الاتحاد القطري بتعيين لوبيز او حتى في تغيير الرسم والوصول الى الاسلوب المناسب اتت ثماره محمد بتحقيق البطوله بصراحه اكيد اتفق معك جميل محمد استاذنك واستاذن المستمعين الكرام نطلع الفاصل اعلاني قصير ونرجع نكمل معكم الحديث مستمعينا الكرام شاركونا بارائكم وتعليقاتكم واسئلتكم لضيفي الكريم الناقد الرياضي محمد جوهر على الرقم 054 الجولة برعاية شركة المفتاح لتأجير السيارات المحدودة يا هلا وسهلا مستمرين معكم مستمعينا الكرام في برنامجكم الجوله معي انا اخوكم محمد القحطاني وضيفي الكريم الناقد الرياضي محمد جوهر. محمد بقرا معك تعليقات مستمعينا الكرام واسئلتهم تعليقاتهم على النهائي الكبير هنا صديق البرنامج ابو عمران يقول السلام عليكم من رايي ان ضربات الجزاء صحيحه ولكن الفريق الاردني كان مشدود الاعصاب وباصات خطا ولم يقدم مباراه جيده كنا نتمنى ان يفوز لاول مره يصل للنهائي ولكن الفريق القطري استحق الفوز محمد امس كان في جدل كبير على ضربه الجزاء وانا بصراحه ما الوم احد لانه كانت يعني عاطفيه صعبه على على مشجعي ومحبي المنتخب الاردني لكن انت رايك في اداء الحكم الصيني في النهائي امس شوف اولا انا اتفق في موضوع انه دائما الجماهير ما بعد الخساره بتكون رده فعلها يعني بشكل بيكون سلبي ويمكن شفنا هذا الموضوع نفسه مع المنتخب الاردني في مواجهته امام العراق لما الحكم احتسب طرد على اللاعب العراقي بعد ما كان المنتخب العراقي متقدم صحيح وبالنهايه فاز العراق فاز الاردن عفوا في المباراه وتاهل لربع النهائي او يمكن ربع النهائي يعني بعيدا مش متذكر ربع النهائي ولا الى تاهل بس الفكره انه نفس الفكره كانت وكانت فرحه من الجمهور الاردني فهي فكره الجمهور وزعلهم هذا الشيء متوقع لكن بالنهايه صراحه موضوع الحكم انا في رايي ثلاث ركلات جزاء ممكن ممكن ركله الجزاء الاولى يكون في عليها شويه كلام بس اللي متابع كره قدم عارف انه اي لاعب بيكون خلف المهاجم بيصير في اي التماس يسبب عرقله للمهاجم حتى لو البعض وصف انه هذه الحركه انه اكرم عفيف هو اللي ضرب بالنهايه 
المهاجم الذكي استغل الفرصه بشكل ممتاز البعض يوصفها انه رمى نفسه هذه كلها ذكاء من المهاجم استغلها واتوقع لو كان الموضوع السيناريو اللي صار بالعكس كنا حنشوف نفس يعني تقريبا نفس رده الفعل لو كانت فرضا محسوبه ثلاث فرنديات لكن في رايي الحكم الثلاث ركلات جزاء كانت صحيحه لاعبين الاردن للاسف ارتكبوا اخطاء خصوصا بعد ما يزن نعيمات سجل الهدف وكان في عوده للاردن شفنا الخطا اللي تم ارتكابه من الدافع الاردني محمود مرضي محمود مرضي وبناء على محمود مرضي وبالنهايه تم احتساب ركله الجزاء وحتى ركله الجزاء الاخيره تدخل حارس المرمى اعتقد ان ركله الجزاء الاخيره واضحه جدا يعني واضحه جدا, جداً. حتى كل الركلات يعني خليني اقول انا مو والله اني بوقف في المنتصف يعني في الاخير هي اراء فنيه واراء تحكيميه لكن اعتقد انها اقرب للصحه من من الخطا يعني ممكن يكون في الثاني والاول فيها كلام بس الثالث واضح جدا اعتقد انه كلها اقرب للصحه يعني ضربات الجزاء وكلها كان في عوده للبار يعني حتى انا استغربت في الركله الاولى كان شفت شفت بعض الجميع تتكلم ليش الحكم ما رجع للبار الحكم رجع للبار هي باختصار اذا الحكم قرر قرار وكان مخالف لغرفه البار فرضا بيطلب من الحكم يرجع وتبدا عرض اللقطات بشكل اكبر، لكن اذا كان في توافق ما بين الحكم وغرفه البار خلاص ما في داعي للعوده واظهار المشهد، فانا في رايي الحكم الصيني ادار المباراه بشكل ممتاز، ما في مباراه وما في حكم بيخلو من الاخطاء، لكن هل كانت الاخطاء مؤثره؟ لا في النهايه بالانتياج صحيحه، ولو كانت مثل ما تكلمنا، لو كانت بالعكس للمنتخب الاردني كان حنتكلم نفس الكلام، مباراه ادارها ونهائي صعب بالنهايه تتكلم على نهائي في امم اسيا واتوقع يمكن في يمكن في اول مره مدرب حكم صيني يمكن يحكم في نهائي فيعني ظروف المباراه انا شايفها كلها كانت صحيحه ورد الفعل يعني في منها السلبيه يعني بس شيء متوقع اكيد يعني بعد الخساره. جميل هنا مستمعنا الكريم ابو بندر يقول السلام عليكم يا محمد وتحيه لضيفك الكريم يقول اهم احد تعليقا على حديثنا قبل الفاصل يقول احد اهم اسباب حصول المنتخب القطري على الكاس هو القرارات الصحيحه التي اتخذها الاتحاد القطري عندما لاحظ الاتحاد القطري ان طريقه المدرب لا تناسب اللاعبين وقد يحدث تصادم بينهم قام بابعاد المدرب قبل البطوله بثلاث اسابيع كلف الاتحاد القطري احد المدربين الاجانب لدي وهو مدرب الوكره لتدريب المنتخب قام الاتحاد القطري بابعاد اللاعبين عن الترشيحات والصخب الاعلامي اعتقد النقطه الاخيره جوهريه المنتخب القطري كان يسير محمد ما ادري ممكن تتفق وممكن تختلف معايا لكن كان يسير بهدوء ما في ضغط اعلامي ما في صخب واعتقد انه موضوع الترشيحات ايضا اللي كان يصب في مصلحه المنتخب الياباني ربما بالدرجه الاولى كوريا استراليا ايران اعتقد سار المنتخب القطري بهدوء جدا الى ان وصل النهائي وحقق اللقب اي منتخب يكون بعيد عن عن الترشيحات تكون له فرصه كثيره لانه اولا الاعلام راح يكون في ضغط كثير ثاني شيء تصريحات المدرب عارف لما المدرب تكون تصريحاته وسوف يعني تصريحاته مبالغ فيها في الوصول ونفس اللي شفناه يمكن مع منشيني لما تم سؤاله هل المنتخب هو المنتخب السعودي هو المرشح الاول ذكر لا انه في استراليا وفي كوريا وفي اليابان هذه كلها تصريحات تكون ذكيه من المدرب في محاوله ابعاد الضغط ابعاد تركيز الاعلام عليه وبعيدا عن الترشيحات فعلا احنا لو نرجع ما قبل البطوله يعني انا كرأي شخصي ما قبل البطوله لو تسالني محمد مين المنتخبات المرشحه للبطوله انا صراحه شايف المنتخب الياباني هو الاكثر حظ في الوصول الى اللقب وحصل اللقب يمكن المره الخامسه تكون في في تاريخه 
والمنتخب ممكن الكوري بحكم الاسماء الموجوده، المنتخب ممكن الاسترالي بدرجه اقل، المنتخب الايراني بحكم طبعا يعني تاريخه في البطوله، اكيد المنتخب السعودي لكن كانت في منتخبات مرشحه اكثر، فاتوقع اتفق مع اخونا اللي بيتواصل معنا او دخل ابو بندر ابو بندر انه موضوع فعلا موضوع اللي هو الابتعاد عن ضغط الاعلام الترشيحات الامور والبقاء في الظل الى اللحظه الحاسمه اتوقع هذه كلها اشياء كانت تصب في مصلحه المنتخب القطري وصراحه ما في احد كان متوقع انه ممكن المنتخب القطري مش انه يوصل للنهائي انه يذهب بعيد بالبطوله مع انه بطل النسخه الماضيه بس صراحه يعني بناء مثل ما تكلمنا على اقاله مدرب مدرب اخر الوديات اللي كانت ما قبلها كاس العالم الاخير والاداء اللي يعني اللي كان يعني غير مقبول للمنتخب القطري في كاس قطر 2022 كاس العالم فيعني كان بعيدا عن الترشيحات فهذه ساعدته اكيد جميل هنا خالد يسال يقول من هو افضل لاعب في البطوله اكرم ولا موسى التامري اعتقد كانت السوشيال ميديا كلها تتكلم محمد قبل النهائي خلينا نتكلم يمكن اكرم حسم اللقب وهو يستحقه وحتى موسى لو حصل على اللقب افضل لاعب في البطوله اعتقد انه يستحق اكرم موسى كانت منافسه خاصه مباراه خارج المباراه انا في رايي الشخصي اكرم عبيد شوف مش تقليلا في موسى التعمري موسى التعمري كان يمكن لو حصد الاردن كان يكون هو نجم البطوله ونجم كبير ويزن حتى يزن مع ماك واحنا شفنا في حال لما اعلن بعد نهايه البطوله لما تم اعلان افضل لاعب في البطوله اكرم عبيد شفنا موسى التعمري كان يأشر على يزن العماد كان هو اللي يستحق روح جميله لعب. بصراحه روح جميله كانت منه فانا بشوف اكرم عفيف لو تسالني عن السبب يا اخي اكرم عفيف تحس انه لاعب شايل الفريق يعني للامانه اوكي المنتخب الاردني كان فيه نتكلم على اكثر من نجم ما بين ممكن تختلف اللي موسى التعمري يزن عيمات في ممكن نتكلم حتى نور نور الروابد المحور والله كان في اكثر من اسم يعني قدم بطوله رائعه ممتاز لكن لما نيجي لاكرم عقيل صراحه تحديدا اخر مباريتين المباراه اللي كانت امام ايران يا رجل اللاعب هذا طبعا اكيد فارق التشبيه بين مارادونا واكرم عقيل لكن لما نتكلم على لاعب كان هو اللي شايل المنتخب على كتفه من نوع انه المساهمه في الاهداف التسجيل للاهداف يصنع لك الحل من لا شيء صراحه اكرم عقيل يعني بحكم وضعه في المنتخب انه هو اللي كان شايل المنتخب اكثر، ممكن لو فرضنا اكرم عفيف كان معاه موسى التعمل او شيء ممكن واحد فيهم يتفوق لو كانوا في نفس المنتخب، لكن من اللي انا شفته انه الاردن كان عمل مجموعه اكثر من شخص، على عكس المنتخب القطري اللي صراحه كنت شفت لاعب واحد للامانه مع حبنا اكيد للمعز علي، للاعبين الوسط، احمد فتحي اللي كان ارتكاز، الحارس صراحه مش على ايضا كان لاعب مؤثر صحيح وشفنا احنا المباراه اللي كانت امام اوزباكستان تصدير ركلات الترجيح كلهم مؤثرين لكن اكرم تحسه كان في مرحله مختلفه عن زملاء المتبقين من الفريق فانا لما الارقام تتحدث ايضا محمد نتكلم يعني عن 10 مساهمات تهديفيه ما شاء الله تبارك الله رقم كبير جدا في بطوله واحده وانك تسجل ثلاث ركلات جزاء في نفس المباراه نفس التركيز بدون ما تضيع ولا وحده اصلا هذا التركيز لوحده داخل المباراه شيء يدرس من اكرم عبيد فهذا اللي يخليني وطبعا اكيد كلهم مين ما كان اكرم ولا يزن ولا موسى التعمير كلهم بيستاهلوا لكن اكرم هو الحقي جميل هنا في سؤال محمد ملغم شويه السؤال 
<تصفيق> يقول مساء الخير اسال ضيفك الكريم لو كان جيسوس قبل بدايه البطوله مدرب للمنتخب السعودي اين سيصل؟ هذا يفتح وينك الجروح القديمه آه. خروج المنتخب لكن انت ايش رايك؟ بما ان سؤال السؤال لازم يعني نتجاوب مع الاسئله اشوف اللي جيسوس مدرب كثير واحنا شايفين مشواره حاليا مع الهلال لكن كمان نفس الشيء نتذكر اول ما وصل جيسوس لتدريب الهلال سواء من المباريات اللي كانت وديه اللي كنا نشوف في بعض جماهير الهلال كانت تطالب باقاله المدرب ووصلنا اول مرحله في الدوري كان يطالب بمهاجم ومعاه مجموعه صراحه قويه في نادي الهلال وحتى نتذكر المباريتين بوجود نيمار اللي كانت في كاس عفوا في الدوري اللي تعادل فيها اتوقع امام والله ناسي اسم الفريق وتعادل كمان في دوري ابطال اسيا فخيسوس اخذ وقته وهذا من حق اي مدرب واصل الى مجموعه جديده عليه كاسماء ان ياخذ لكن صراحه لو حنتكلم على كلمه لو لو خيسوس مدرب المنتخب لو والله استمر هارف رينارد المدرب السابق للمنتخب لو استمر هذه كلها تكهنات يعني ممكن ممكن تكون صحيحه او لا لكن لما نتكلم كخبره مدرب اكيد خيسوس مدرب كثير عنده خبره ممكن كان يقود لكن هل معناها لو كان خيسوس المدرب كان راح يقدم افضل في رايي صراحه يمكن ما كان مقنعني اداء المنتخب السعودي للامانه تحديدا في المجموعات لانك انت ما كنت في هالمجموعه القويه كيرجستان شفنا المباراه الفردين اللي صاروا فيها مباراه تايلاند المباراه الاولى فانا ما كنت مقتنع بشكل كبير من اداء مانشيني واداره المنتخب السعودي لكن بالنهايه يعني كمان اللاعب زي شفتنا تكلمنا من شوي على اكرم عتيق كمان احيانا تحس ان انت في دور للمدرب وفي دور للاعبين عشان لا ندخل في محور اخر ونرجع للكلام على المنتخب صراحه في لاعبين بدون ما نذكر اسماء كان متوقع منهم الاكثر والاكثر ويشيل المنتخب على كتفه في حال ما في لاعب تواجد فللامانه ما كان ما كان هاللاعب متواجد على فموضوع هل لو كان خيسوس ممكن ممكن لكن مش شرط او مش شيء اكيد انه والله خيسوس ممكن يكون قادر انه والله يتخطى او يسوي افضل مما فعله مانشينا طيب جميل محمد كثير من ردات الفعل تسال عن تصرف رده فعل كريستيانو رونالدو بعد نهايه كاس موسم الرياض وهذا الحديث اللي او هذا التصرف اللي شغلت شارع الرياض يعني كل السوشيال ميديا تتكلم عنها رده الفعل من كريستيانو رونالدو اللي كانت غير مقبوله برايي وحتى لو كان هناك استفزاز من بعض وأشير إلى بعض وأؤكد على كلمة بعض أو القليل من جمهور الهلال برش المياه على اللاعب ولكن لاعب بخبرة وأسطورية كريستيانو رونالدو ما كان مفترض يصدر منه هذا التصرف كيف تشوف محمد تقرأ المشهد اللي حصل من كريستيانو رونالدو وردة الفعل ما بعد هذا التصرف أشوف أنا في رأيي المتواضع أنه الفعل بأساسه مرفوض وردة الفعل من كريستيانو هي المرفوضة أكثر تمام يعني اتفق معك 100% لو كنت ما حجاب لك حختلف معك لو بس انا اتفق معك 100% ما كان مفروض وكريستيانو ما كان مفروض رده فعله تكون بهذا ال... ولا بلاش تفضل <تصفيق> رد شوف شوف آه، انت اليوم كلاعب اسمك كريستيانو رونالدو وانا ذكرتها يمكن حتى على سناب شكرا على كل ما قدمته وما قد وما تقدمه وما سوف تقدمه في دعم الدوري السعودي شكرا على كل شيء لكن هذا الشيء كله لا يعطيك لا يعطيك الحق انك تتصرف هالتصرف 
اولا احنا بنتكلم على لاعب ختم تاريخ كره القدم مش لاعب صغير في العمر مش لاعب في بدايه مشوارك علشان يستفزك ذكر اسم ميسي وبعدين يعني انا انا متابع كريستيانو رونالدو من ايام مانشستر يونايتد 2003 وصوله الى ريال مدريد، دائما يتعرض للاستفزاز، دائما يتعرض الى الاستفزازات من الجماهير سواء ترديد اسم ميسي، اسقاطات عليه، يا رجل وصل الى مرحله في انجلترا في انجلترا محمد الضغوطات والهتافات يمكن اضعاف ما ما يحدث الان فمش مبرر ابدا تصرف كريستيانو كريستيانو وصل الى مرحله رئيس الفيفا بلاتر بنفسه نتذكر لما كان يتحكم عليه صحيح وهذا في الملعب يعني وصل شوف لاي مرحله وصل للاستفزاز وكنا نتعود دائما ودي كريستيانو يكون داخل الملعب يحكم للمباريات يحكم للالقاب التتويج فاليوم انت لاعب عمرك 39 سنه انه تكون ردت فعلك بهالطريقه الغير مقبوله اخلاقيا ومشينه وغير لائقه في تاريخك انا في رايي مرفوضه جدا جدا جدا، واليوم احنا محمد ما عم نتكلم على مجرد لاعب عادي يعني حتى لما بشوف البعض بيتكلم يا اخي شوف اللاعب الفلاني واللاعب الفلاني، كريستيانو رونالدو اليوم ايقونه، كريستيانو اليوم هو اي رد فعل يسويها داخل الملعب او خلال اللي بتكون عليها الاضواء ممكن تشوف اطفال تقلدوا في نفس تصرفه انت انت اي تصرف منك كريستيانو لازم تكون رده فعله هذا يكون مليون مره عايزهم تفكر فيها فموضوع انك تستفز في مباراه بعيده وديه رسميه ديربي لانه انا شفت هذا التصرف صراحه في الديربي كمان لما كانت مباراه الهلال كمان كان تصرف غير لائق منه والبعض تعذر في موضوع شد عضلي من غيره مواجهته لما كان مع يوفنتوس في مواجهه سيميوني صح اخطا سيميوني لكن انت تردد فعلك فهو الموضوع هذا للاسف ممكن مش بشكل كبير متكرر من كريستيانو لكن عنده لكن انت اليوم في بيئه مختلفه في تقاليد مختلفه في مجتمع مختلف عن المجتمع الاوروبي فبالنهايه باختصار الكلام مهما كانت الفعل من الجماهير وانا في رايي اي فعل من الجماهير هو شيء مستحق بتردد اسم ميسي طبعا مرفوض اكيد موضوع رمي المياه او رشها لانه إيه لانه كان كان في مقاطع واضحه لانه رش المياه واستفزازه لكن هذا لا يبرر ابدا ما حدث مليون بالمئه مرفوض هذا الفعل اكيد وما حدا بصراحه مبسوط انه لاعب بقيمه كريستيانو يتم معها تصرف بس في النهايه ايش ما كانت الفعل رد فعلك لازم تحسب لها مزام الاحساس فباختصار هل رده الفعل من رونالدو لها عذر مهما كان السبب ولو كان في سب مباشر مش والله تصرفات سب مباشر انت المفروض يكون رد فعلك تليق باسمك كريستيانو تليق بالشعار اللي انت تمثله كنادي النصر او غيره فللاسف هذا اللي صار من من كريستيانو رونالدو يستحق العقوبة اعتقد على هذا التصرف مليون بالمئة يستحق وعشان عشان كمان لا حد يتكلم عن انه احنا نتكلم ب يعني في حتى بعض جماهير الهلال يجب ان تعاقب على رش المياه لانه ايضا تصرف غير حضاري وغير مقبول ايضا مليون بالمئة لكن كريستيانو انه يستحق العقوبة انا من وجهة نظري انه يستحق العقوبة على هذا التصرف بليون في المئة اذا ما فرضت عقوبة على كريستيانو رونالدو راح تفتح المجال هي دائما بتكون ردعا لمن يفكر بانه يعمل نفس التصرف، اذا اليوم ما عاقبت كريستيانو رونالدو راح تكون في علامات استفهام كبيره لماذا لم تتم معاقبه كريستيانو رونالدو، بعيدا عن موضوع انه والله لم تكن من خلال الناقل الحصري، هذا كلام كله مع احترامي كلام فاضي، في النهايه كل الناس شافت وحتى الصحف العالميه اخذت الصوره وحطتها صوره كريستيانو رونالدو صحيفه الديلي ميل نشرتها صحيح اليوم دوري متابع المباراة كانت منقولة على أكثر من 100 قناة عالمية تنقل الحدث 
فاليوم لما لقطة مثل هذه تتداول ما بين الصحف العالمية زي ما أنت اليوم طبعا شكر لكل من قائم خلف العمل لكن زي ما أنت اليوم من أسباب رفع قيمة الدوري وانتشار الدوري فأي تصرف منك إيجابي شكرا وأي تصرف سلبي راح يظهرنا بهذا المظهر فعدم اتخاذ خطوة في هذا الموضوع أو فرض عقوبة شيء صراحة ما راح تكون أنا في رأيي غير مقبولة وراح تعطي مجال بقى لأي لاعب سوى نفس الحركة والله ليش ما عقدتوا كريستيانو احنا عارفين الإعلام المحلي عندنا كيف يتداول هالمواضيع في مقارنة اتخاذ العقوبات مع نادي لآخر لاعب لآخر فأتمنى في هذا الشيء تحديدا ما يكون في لاعب محمد جميل هنا أحد المستمعين يقول عيب كمذيع تكذب تكرر معلومة كاذبة بأن الجماهير قذفت رونالدو بالمياه عيب عليك أبعد ميولك يا عزيزي يا عزيزي المقاطع واضحة إذا ما شفتها مشكلتك وهنا نتحدث بدون ميون نتحدث بالواقع وبما رأينا وأكرر كريستيانو رونالدو تصرفه غير مقبول ويجب أن يعوقب وبعض بعض جماهير الهلال التي قامت بهذه التصرفات ورش المياه واستفزازه برش المياه أعتقد لازم تعاقب محمد وصلنا لنهاية الساعة الأولى استأذنك نطلع الفاصل ونرجع نكمل معك الحديث عن نهاية كأس الأمم الإفريقية وآخر الأخبار والأحداث الرياضية وأكيد صدارة الريال وابتعاده عن جيرونا كثيرا فمحمد استأذنك نطلع الفاصل ونرجع نكمل معك مستمعين الكرام نطلع الفاصل ونرجع نكمل معكم في الساعة الثانية يسعدني تواصلكم بأراءكم وتعليقاتكم على الواتساب على الرقم 054-88-11700 في كثير من التعليقات والأراء والأسئلة راجع لكم في الساعة الثانية أعتذر منكم لضيق الوقت وراجع نكمل معكم الساعة الثانية لا تروحوا بعيد خليكم عسم الكرة مدارس ولغات وكلها في ملاعبي أبرز أحداث كرة القدم السعودية والعالمية لا تروح بعيد نجوم العالم في ملاعبنا وعلى إذاعتنا الآن الجولة مع محمد القحطاني على ميكس أف أم ميكس أف أم ساوديز نمبر وان هيت ميزيك ستيشن يا هلا وسهلا مستمرين معكم مستمعين الكرام في برنامجكم الجولة عبر أثير إذاعة مكسف أم معي أنا خلف المايك والهندسة الصوتية أخوكم محمد القحطان مستمرين معكم مع تعليقاتكم وأراءكم للحديث عن النهائي الآسيوي ونجدد مباركتنا للمنتخب العنابي القطري الفوز بالبطولة وتنظيم البطولة الرائعة حظ أوفر المنتخب الأردني النشام اللي قدموا بطولة للتاريخ والمستقبل أمامه شاركوني بأراءكم وتعليقاتكم وأسئلتكم لضيف الكريم الناقد الرياضي محمد جوهر على الرقم 
هنا مستمعنا الكريم ياسر أبو محمد المونديال يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمسي عليكم وعلى المستمعين الكرام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مساءك نور وعلى كل المستمعين يقول أتمنى من المستشار تركي آل الشيخ أن يسوي نفس الموسم اللي قام فيه في الرياض في جدة بكأس موسم جدة ويجمع فيه الاتحاد والأهلي والله ما نحظ أتمنى والله أن توصل له هذه الفكرة حفظكم الله حمد يقول يجب أن نخرج أولا من حيز المبالغة بالألقاب القديمة والأوهام الراسخة لقب أسياد آسيا كان عام 96 منذ 28 عام وأبطال الخليج كانت عام 2003 وبثلاث ألقاب فقط بينما الكويت حصلت عشر ألقاب يجب أن ندرس حالة قطر التي نظمت بطولات مهمة بمجهود سريع ومبهر ورأت أن حاجتها للتجنيس ستوصلها للمراد فجنست خلال أربع سنوات فقط وها هي تحقق لقبين لأبطال آسيا لذلك من المهم أن نعرف هل الخلل لدينا بعدد الأجانب الذي تنامى من ثلاثة إلى أربعة ثم ثمانية أم قدرات اللاعبين الذين يبدعون محليا ويتراجعون خارجيا باختصار يجب وضع النقاط على الحروف وأن نبدأ من الصفر وليس من ترديد الشعارات تخدر عقول الجماهير وشكرا أما رونالدو فهو يردد المديح لمجتمع المدني والرياضي بكل مناسبة بينما تكرر بعض الجماهير ذكر اسم ميسي مثلا بلا داعي ومحاولة الهتاف ضد رونالدو بالملعب وخارجه واليوم يرمونه بشعارات وغيرها في ماذا تتوقعون حتى لو أخطأ من يخطأ بالاستمرار فبيننا من يخطأ باستمرار ولا بسبب يقصد بشعارات ودعوني أذكركم برئيس نادي دخل بمشادة يدوية مع جماهير الخصم لمجرد أن وضعهم أحدهم شعار نادي على كتفه نحن بشر نتفاعل بما حولنا كلام جميل وطويل ولكن تصرف كريستيانو رونالدو غير مبرر مهما كان ومهما حدث هنا مستمع كريم يقول السلام عليكم أعرف بنفسي معك عبد الله مشرف علاقات عامة فريق تطوعي تحت مظلة جمعية البر من فريق هتان التطوعي حاب تدعمنا لفعاليتنا إذا ما عليك أمر كامل الدعم والحب لكم والله يبارك في جهودكم ونحن لكم هنا مستمعنا الكريم أحمد ربيع يقول مساء الخير أخوي محمد تحياتي لك والبرنامج الجميل مساء نور يا حبيبنا أحمد وشكرا لك على إطراءك يقول ضيفك الكريم في رأيي في تصرف كريستيانو بعد المباراة رأي حيادي ولا في أي تحيز لطرفي المباراة شكرا لك هنا مستمعنا الكريم يوسف يعقوب يقول السلام عليكم مساء الخير للجميع والف مبروك المنتخب القطري بهذا الفوز وهاردك المنتخب الاردني اعتقد انظلم الاردن في التحكيم نظرا لان الهدف الاول لقطر مشكوك فيه وراي الاستاذ محمد جوهر وتحياتي يوسف يعقوب نطلع الفاصل الاعلاني قصير ومكملين مع ارائكم وتعليقاتكم حول النهائي الاسيوي وتوقعاتكم للنهائي كاس الامم الافريقيه هذا الليله النهائي المنتظر بين ساحل العاج ونيجيريا وكذلك 
ارائكم وتعليقاتكم في تصرف كريستيانو رونالدو هل يستحق العقوبه واخر الاخبار والاحداث الرياضيه يسعدني تواصلكم على الواتساب على الرقم 054 8811700 يا هلا وسهلا مستمرين معكم مستمعينا الكرام في برنامجكم الجوله عبر اثير اذاعه مكسف ام معي انا اخوكم محمد القحطاني وضيفي الكريم اللي ينضم لي مجددا الناقد الرياضي محمد جوهر. محمد يا هلا وسهلا مجددا. هلا فيك حبيبي. نبدا الحديث عن النهائي المنتظر اليوم نهائي كاس الامم الافريقيه بين ساحل العاج ونيجيريا لكن محمد قبل ما نتحدث عن النهائي كان في كثير من المقارنات من الجمهور الرياضي والمتابعين في وسائل التواصل في البرامج حول ما هي البطوله الافضل هل كاس اسيا افضل فنيا ام كاس افريقيا انت رايك محمد والله شوف هذا السؤال اللي يمكن صعب الواحد يتكلم فيه يمكن ممكن اللي يرد على الموضوع هذا اللي يكون متابع البطولتين يمكن احنا تابعنا اسيا اكثر ما تابعنا بس عموما عموما يمكن من على مستوى النتائج على مستوى المفاجات يمكن البطولتين متشابهه انه الكبار والمرشحين هالبطوله طلعوا لكن المفاجئ لو حتتكلم انت على على رتم اقوى صراحه انا بشوف ممكن افريقيا لانه انت اليوم لما تتكلم في افريقيا لما تتكلم على المنتخبات اللي هي الاقوى والمرشحه ما تاهلت حتى يعني ما تخطى الدور ال 16 نتكلم على المنتخب المصري، نتكلم على المنتخب الجزائري، نتكلم على المنتخب السنغالي على المغرب يعني المغرب هذه المفاجاه الكبرى طبعا خروج المغرب فاكثر من منتخب كان متوقع ان هم ممكن يوصلوا لابعد، فلما تشوف صراحه المنتخبات الكبيره هذه لم تتخطى الدور ال 16 السنغال غادرت مصر اللي رغم انه مصر طبعا تاهلها اصلا كان بصعوبه و مصر لم تفز في اي مباراه في خلال البطوله صحيح صحيح ثلاث تعادلات كانت المباراه اللي كانت الدور ال 16 كانت مغادره واصابه محمد صلاح والدراما اللي صارت على موضوع محمد صلاح فلما نيجي نقارن ممكن نشوف بحكم كمان حتى المنتخبات المتنافسه شوي صراحه يمكن الاسماء في افريقيا صراحه اكثر بحكم حتى على مستوى اللاعبين اللي يلعبوا في اوروبا وغيرهم صراحه يعني بشوف ممكن يكون في تفوق الى حد ما في بطوله افريقيا عن عن بطولتنا. جميل محمد رغم انه انا يعني بصراحه اعجبتني البطوله الاسيويه انه كان فيها تنافسيه اكبر. وكان في يعني يمكن احنا كجمهور عربي وكعرب سعدنا يمكن بمستويات الاردن وقطر عكس البطوله الافريقيه اللي كان فيها خيبه امل كبيره خروج المغرب، الجزائر، تونس، مصر، حتى منتخب الموريتاني المرابطون اللي قدم يعني وصول تاريخي لاول مره في تاريخه لدور 16 ولكن خرج فالمنا هذا الشيء ربما خلانا ما نتابع البطوله بشكل اكبر. لكن تظل البطولة الافريقية لها نكهة خاصة. نيجيريا وساحل العاج محمد، ساحل العاج اللي كان قاب قوسين او ادنى من الخروج من البطولة، 
البلد المستضيف أمام أرضه وجماهيره يجد نفسه في نهائي كبير أمام المنتخب النيجيري كيف تشوف المباراة لقب أقرب لصاحب الأرض أم إلى نيجيريا صاحبة الخبرة والتمرس أكثر في البطولة ممكن نأخذ درس من آسيا ونعطي نعطي الأفضلية لصاحب الأرض اللي حيكون جمهور جودي ساندو غيرهم بس شوف يمكن إحنا بنرجع إلى آخر مواجهة ما بينهم طبعا المنتخبين نيجيريا وساحل العاج كانوا بنفس المجموعة المجموعة هي اللي كانوا فيها وطبعا نيجيريا تأهل من المجموعة كثاني المجموعة والساحل العاج مثل ما حضرتك تفضل كان ممكن في أمال كبيرة إنه يطلع ويغادر لكن بحكم إنه تأهل كأفضل ثالث فوز وحيد من أصل ثلاث مباريات كانت في المجموعات فهذا شيء خلاه يتأهل كأفضل ثالث وكانت الأمال شبه مستبعدة ولو نرجع لآخر لقاء ما بين نيجيريا وما بين ساحل العاج اللي كان برضو في المجموعة وكان في مش تفوق نتكلم فوز لنيجيريا على ساحل العاج نتيجة واحد صفر من بلنتي فممكن شوي إنه هالموضوع لكن بالنهاية إحنا تعودنا دائما إنها إياد ما قبلها كله ما بيقدم ولا يأخر لمو بالنهاية المباراة حتكون لكن ممكن لما نيجي يعني شوي صراحة شوف ساحل العاج بوجود وفانا كيسية ممكن فيها نزول كمان ما ننسى نيجيريا بوجود بوجود أكيد يعني فصراحة المنتخبين المنتخبين يعني ممكن التوقع للطرفين يعني ما ما في عندي صراحة توقع طرف على الآخر بس نتكلم إنه صاحب الأرض دائما بتكون له الأفضلية بعامل الأرض عامل الجمهور عامل الدعم وهالأمور كلها يعني فممكن نعطيها نعطيها الظروف اللي وصلت محمد ساحل عاجل النهائي يعني فيما لو فيما لو حقق ساحل العاج ممكن نقول بطل اللي ولد من رحم البطولة يعني هو كان قاب قوسين من الخروج لكن مستوى تصاعدي بصراحة وجيد في الأدوار الإقصائية حتى وصوله للنهائي ممكن ساحل العاج ما تملك الجيل محمد نفس الجيل اللي كان فيه دروجبا وياي توري وبقية اللاعبين لكن هذا الجيل بقيادة فرانكي سي وفوفانا وهذا الشيء الجميل إنهم لاعبين وكونن لاعبين في الدوري السعودي ربما قريبين من من تحقيق إنجاز تاريخي لثلاث مرة ونيجيريا يعني منتخب بصراحة لم يقدم في البطولة مستوى كبير ولكن وجد نفسه أيضا في النهاية بطولة غريبة محمد ترى <تصفيق> بطولة غريبة حتى يعني التحاليل الفنية كلها يعني بطولة كلها فيها ضربات ترجيح وخروج ب يعني أغلب المنتخبات تأهلت بضربات ترجيح خروج الأبطال وتراجع الكرة العربية بطولة غريبة بكل تفاصيلها إيه فعلاً أتفق معك محمد إيه بطولة غريبة لهذا السبب إنه عارف لو واحد من المنتخبين اللي طوال البطولة مقدم الأداء الفني العالي والله مرمى مثلاً يعني أوكي ممكن مثلاً نيجيريا مثلاً دور 16 وربع النهائي مثلاً ما كان في استقبال للأهداف مباراتهم أم يعني تكلم أنت آخر ثلاث مباريات لنيجيريا ما استقبلوا غير فقط هدف وحيد اللي هو أمام أمام أفريقيا جنوب أفريقيا المباراة الأخيرة وراحت إلى ركلات الترجيح وكان في تصديين للحارس ممكن نتكلم على المستوى الدفاعي إنه المنتخب النيجيري أفضل على عكس ممكن الساحل العالي يعني إنه خلينا نتكلم على آخر ثلاث مباريات استقبل فيها استقبل فيها هدفين كان واحدة من المباريات أمام مالي اللي كان فيها طرد فيعني هي هي بالنهاية شوف مهما نتكلم على معادلات وأرقام وأحصائيات ليش أنا تكلمت على طول آسيا لأنه في آسيا نفس الشيء الأردن في آخر مباريتين كوريا وما قبل كوريا أوزباكستان أو طاجاكستان واحد بلخبط بين المنتخبين ما استقبل ولا هدف 
وانك انت تلعب بكوريا وما تستقبل اهداف فكانت التوقعات كلها تصب انه الاردن القوي دفاعيا الاردن الاقوى هجوميا ما قبل النهائي صحيح. ما بعد النهائي كل المعادله لخبطت الاردن استقبل ثلاث اهداف فهي كمان يعني هذه نقيس عليها نفس الشيء في افريقيا انه احنا صعبه بناء على تاريخ المنتخب نفسه البطوله نبني انه مين ممكن يتفوق على الاخر فنهائي محتمل للطرفين لكن يمكن لو تسالني عن نفسي صح يمكن نتمنى ساحل العاج بناء على اللاعبين في الدوري السعودي اللي يلعبوا في ساحل العاج لكن اتوقعها ممكن اكثر الى 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 نيجيريا جميل محمد استاذنك استاذنا المستمعين الكرام نطلع الفاصل قصير بعدين نرجع ناخذ معك محمد كذا جوله اوروبيه على صراع الصداره في الدوريات الكبرى وفوز الريال الكبير يسعدني مستمعي الكرام تواصلكم بارائكم وتعليقاتكم على الرقم 054 88 الجوله برعايه شركه المفتاح لتاجير السيارات المحدوده يا هلا وسهلا مستمرين معاكم مستمعين الكرام في برنامجكم الجولة عبر أثير إذاعة مكسفة معي أنا أخوكم محمد القحطاني وضيف الكريم الناقد الرياضي محمد جوهر محمد الأسبوعين الأخيرة نعيش إثارة ومتعة كبيرة في كرة القدم الأوروبية في صراع الصدارة صراع العروش إذا صح التعبير في الدوري الأسباني في الدوري الإيطالي في الدوري الإنجليزي مباريات مؤثرة على مسار اللقب لكن خليني أبدأ معك بفوز الريال الكبير يوم أمس على جيرونا وابتعاده بالصدارة الريال كان هو هو العائق لجيرونا في صراع الصدارة وانتصر عليه برباعية وبمستوى وأداء كبير جدا صراحة المباراة اللي قدمها ريال مدريد أمام جيرونا يمكن كانت مفاجأة على مستوى النتيجة أنك تفوز أربعة صفر على جيرونا على مستوى انك ما تستقبل اهداف امام جيرون اللي هو يعتبر اقوى خط هجومي في الليجا وكان طبعا ما قبل المباراه جيرون كان متصدر الهجوم ب 52 هدف لكن بعد المباراه تساوى هو وريال مدريد اصبحوا الناديين عندهم 52 هدف مسجلين 52 هدف في الدوري جيرون المنافس الاول على 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 الليجا هالموسم مع ريال مدريد وطبعا والاهم والعامل الاهم هو غياب قلوب الدفاع في ريال مدريد طبعا كلنا قرانا عن اصابه المدافع روديجير اللي اصيب وطبعا كان غايب عن طبعا اصيب هو في مباراه الديربي امام امام اتلتيكو فكان سبب هالشيء بغيابه عن هال عن هالمباراه فطبعا كان الموضوع صراحه صعب جدا انه كيف ريال مدريد وتشواميني طبعا كان هو قلب الدفاع وغير موجود ناتشو بوجود منذ ظهير ايسر باسكت ظهير ايمن فكانت صراحه في مراهنات كبيره انه هل ريال مدريد راح يكمل المباراه او بدون ما يستقبل اهداف خصوصا في البرنابيو المباراه بتكون الانديه دائما اللي بتلعب امام ريال مدريد في البرنابيو بيكون عندها رغبه في تسجيل اهداف صحيح. فكانت تحديات كبيره للامانه امام انشيلوتي انه هو كيف يقدم هالمباراه والحمد لله انتهت المباراه بفوز ريال مدريد بنتيجه 4-0 يعني جيرونا الخسارتين اللي استقبلهم هالموسم على ارضه وخارج ارضه في الدوري الاسباني 
كانت فقط من ريال مدريد ومجموع المباريات طبعا المباراه الاولى انتهت 3-0 والمباراه الحاليه انتهت بنتيجه 4-0 فللامانه كانت غير متوقع او مخيبه المباراه بالنسبه لجيرونا لكن بالنسبه لريال مدريد من بدايه المباراه الى نهايتها فعلا بالشوطين قدم مباراه كثيره طبعا وقوه دفاعيه وقوه طبعا هجوميه رغم الغيابات والظروف اللي يمر فيها الفريق الا انه أنا دائما محمد أنت أكيد مهتم بشأن المد... بشأن ريال مدريد ومطلع بشكل كبير لكن أكثر شيء أعجبني في ت... في الفترة الحالية في الريال هذا الموسم ومنافسته ووصوله الآن وابتعاده بالصدارة هو كارلو أنشيلوتي كارلو رغم كل الشكوك اللي دارت حول العام الماضي رغم كل من تحدث عن تأثير الغيابات والإصابات عدم التعاقد مع مهاجم سوبر ستار إلا أن هذا الرجل يجيد التعامل مع الأدوات الموجودة يتشكل بشكل رائع ويقدم دائما فريق منافس سواء في دوري أبطال أوروبا أو في الدوري الأسباني أتفق معك محمد خصوصا يمكن مع نهاية الموسم الماضي لريال مدريد وخروجه من جميع المسابقات عدا طبعا كاس الملك اللي حققها ريال مدريد وكانت البطوله الوحيده من خساره نهائي السوبر الاسباني الموسم الماضي امام برشلونه الى فقدان الليغا بشكل مبكر كمان امام نفس الخصم برشلونه وانتهت الليغا بفارق كبير بالنقاط ما بينهم الخروج اللي رغم انه نص نهائي امام السيتي لكن مظهر ريال مدريد وشكل ريال مدريد الفني داخل الملعب كان سيء جدا وما ننسى المباراه اللي كانت يعني يمكن اول نص ساعه تقريبا ريال مدريد كان غير متواجد في الملعب امام مانشستر سيتي، فكلها كانت تؤدي الى انه ريال الى انه هذا اخر موسم لانشيلوتي في ريال مدريد، لكن واضح انه في توافق كثير، اول شيء ما بين اداره ريال مدريد بقياده طبعا الرئيس فالنتينو بريز وما بين المدرب انشيلوتي، وحتى مع هذا الموسم طبعا كلنا شفنا تجديد العقد صحيح تجديد عقد كارلو انشيلوتي لمده موسمين اضافيه ومن اهم النقاط اللي كانت في البيان بسبب تجديد العقد مع المدرب مش البطولات كانت الكلام انه المدرب قادر على مجارات الفريق واوضاع الفريق والتفاهم والعمل مع الاداره بشكل كبير فهو فعلا كمدرب عنده قدره انه هو يتعامل مع الادوات الموجوده بعيدا صح انه بدا الموسم ريال مدريد بدون راس حربه مع خروج كريم بنزيما لنادي الاتحاد بعض الكلام كان انه لازم تدعيمات للفريق على المستوى الدفاعي الهجومي بدايه الموسم اصلا اللي صار مع ريال مدريد صراحه مع كارلو انشيلوتي انه انت تبدا الموسم يصاب افضل حارس في العالم سيبو كورتوا يصاب ميليتاو كمدافع واللاعبين رباط صليبي بعدها طبعا ديفيد الابا فكانت تحديات كبيره امام انشيلوتي طبعا باختلاف الاصابات خلال الموسم فينيسيوس يصاب شهر ويغيب، برينغهام حاليا مصاب، روديجير مصاب، تشواميني اصيب، كاماتينجا اصيب، فكميه الاصابات صراحه كبيره في ريال مدريد، فهذا الشيء كان يخليها تحديات امام انشيلوتي، وصراحه انشيلوتي يعني اثبت انه هو قادر على انه يعني على تخطي هالتحديات، تخطي هالعقبات. نجح نجح ف... نجاح كبير في تجاوز هذه الصعوبات، ومحمد انا اتحدث عن اعجابي حتى عبر التاريخ، كارلو مع ميلان. تعامل بالموجود كارلو في تشيلسي كارلو مع باريس سان جيرمان يحقق المنجز في اي مكان يذهب الى حتى مع ريال مدريد بصراحه هذا الرجل يعني اثبت انه رقم صعب ومن افضل المدربين اللي ممكن تتعامل مع الادارات يتشكل كما تريد الاداره ويحقق المنجز ويحقق الافضل للفريق محمد خلينا نروح معك للدوري الانجليزي 
وصراع ثلاثي على اللقب متعة كبيرة حاضرة في كل جولة الكراسي ربما تتغير وتعود في نفس الجولة زي ما شفنا أمس كيف مانشستر سيتي تصدر وعاد ليفربول أرسنال اليوم يسحق وستهام في بالسداسية ويثبت أنه أيضا موجود المنافسة محمد كيف تشوف المنافسة في البريمير ليج أرسنال ليفربول مانشستر سيتي شوف منافسة قوية جدا هالموسم على عكس الموسم الماضي يعني يمكن الموسم الماضي كان السيتي وارسنال ما بينهم الصدارة فترة الارسنال استحوذ على الصدارة ما كان في نادي ثالث للامانة لانه ليفربول كان وضعه سيء الدليل انه انهى الموسم بال ما تاهل لدور الابطال اليونايتد تشيلسي طبعا للاسف تشيلسي هو المخيب للامام بالنسبه لجماهير الموسمين الاخيره تشيلسي سيء اليونايتد يمكن هو الموسم الماضي كان جيد بس عموما ما كانت فيها المنافسه الشرسه نتكلم الموسم الماضي لكن هالموسم اولا ليفربول عاد للمنافسه بشكل قوي ليفربول واضح انه ما عنده اهتمام كبير صراحه في البطولات الاخرى وتحديدا حتى على مستوى اوروبا في اليوروبا ليج ما عنده هالتركيز الكبير فيها ف فالتركيز كله على الدوري الانجليزي ومبارياته في الدوري الانجليزي، فعوده ليفربول الشرسه للمنافسه السيتي كان متصدر لكن مع غياب رودري قل لاعب الارتكاز، مر في مرحله سيئه فقد النقاط، لكن عودته حاليا تحديدا من بعد كاس العالم للانديه، شفنا عوده مختلفه للسيتي، وارسنال اللي واضح لسه ما زال عنده امل وعنده طموح، واضح انه حيكون صاحب الرتم الطويل لكن شعورك ممكن. شعورك محمد انت بماذا تشعر اللقب وين رايح رغم انه من اصعب ال... من اصعب الدوريات في العالم اللي تتوقع بطلها لكن انت تحس اللقب رايح وين انا احس اللقب رايح لليفربول لكن يا اخي مجرد يكون منافس في الدوري مانشستر سيتي بقياده بيب جوارديولا هذا الرجل اللي مهما كان ينافس على بطولات لا يستسلم ابدا ابدا يعني هو علمنا يمكن من الفتره الاخيره في الدوري الانجليزي اخر ست سنوات خمسه دوري انجليزي حققها هذا الرجل لا يستسلم ابدا ابدا وانا في رايي اذا رجع السيتي مره اخرى وشم نفس صداره فحيصعب الموضوع بشكل كبير لكن صراحه لو تسالني اتوقع انه ليفربول هو اللي حيكون بطل هالموسم بتكون احتفاليه الوداع بتحقيق اللقب العشرين مساواه ارقام الدوري الانجليزي مع مع مانشستر يونايتد بتكون وداعيه المدرب اللي كتب تاريخ كثير صراحه مع ليفربول طوال ثمان سنوات جوردن يا رب يعني اللاعبين هنا هنا انا اكون صريح جدا اقول لك يا رب لا والله يستاهل ليفربول طيب محمد الانتر الفريق الاكثر امتاع كثير الفريق الاكثر اقناع في ايطاليا يبدو انه بعد ما ازاح اليوفي كما ازاح الريال جيرونا الانتر يبدو يبدو انه يسير الى اللقب ام انت تتوقع انه في رده فعل من اليوفي في قادم الجولات؟ والله يوفي مع احترامنا لليوفي تحديدا مع اليجري لانه يمكن اجمل تاريخ كتب مع اليجري سواء وصول لنهائي الابطال تحقيق الدوري بس لما نيجي نتكلم على انتر انتر ميلان مع مع انزاجي صراحه المدرب هذا جالس يكتب موسم عظيم جدا 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 يعني حتى اللي شاف المباراه الاخيره ما راح نرجع الى الى انتر طوال الموسم المباراه الاخيره اللي امبارح اللي كانت في مواجهه روما مباراه كان يعني اكيد انت عارف المناكفات اللي تصير ما بين أكيد. ما بين الجماهير في المباريات فلما ترجع تشوف امبارح انتر كان تقريبا الشوط الاول الشوط الاول خسران بالنتيجه 2-1 
لكن مع عودة الشوط الثاني بدأ وأنهى المباراة أربعة اثنين يعني سجل ثلاث أهداف في شوط واحد فصراحة واضح أنه انتر هالموسم حيكون منافس قوي سواء على الصعيد المحلي في إيطاليا أو حتى على الصعيد الأوروبي صحيح أعتقد محمد قدم حتى في الموسم الماضي في دوري أبطال أوروبا قدم انتر انزاجي صح التعبير نسخة تدل على أنه فريق من من عظماء من عظماء الأندية في الفترة الحالية أتكلم على الصعيد التكتيكي والفني مع انزاجي أنا ما شفت السيتي يواجه صعوبة في مباراة في الأبطال نفس اللي صار مع انتر ميلان في النهائي السلام عليك أتفق أتفق. بعيدا عن مواجهته مع ريال مدريد كان مستحوي طوال المباراة وصارت عليه الرومنتادة فما حاجة من موسمين أوكي؟ لكن لما نيجي اليوم نتكلم على مباراة حسيت فعلا بيبي غوارديولا يعاني يعاني مع السيتي طبعا عشان ما يرجع على بايرن وغيره مع السيتي تحديدا يعاني بهالشكل ويحاس نفسه فاقد المباراة أنا بشوف صراحة اللي ساعد السيتي بحصد اللقب هو أنه الانتر كان عنده لوكاك لوكاك وهذا اللاعب يا أخي أحس دائما هذا اللاعب يكون سيء في المباريات الحاسمة ومش شيء جديد على لوكاكو يعني ولا حصلهم على لوكاكو بس أنت تخيل تنزل لوكاكو فعلًا هو النهائي تفاصيل صغيرة ممكن تضيع لقب صحيح تنزل لاعب عتري يسجل لك الهدف يتصدى لهدف لك أنت ويضيع أهداف فصراحة كان يستحق إنتر الفوز وأكيد استحق السيت الفوز فالدراما اللي صارت معه ولا كان يمكن هو أقرب تحديدا آخر ربع ساعة في النهائي الماضي اللي سواه إنتر شيء كبير كبير صراحة الأمام السيتي بس هالموسم إنتر بشكل ثاني إنتر في الدوري الدوري الإيطالي يعني آخر خمس مباريات ما شاء الله بدون ولا خسارة طوال الموسم 23 جولة ما شاء الله نعيد عشان لا 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 يزعل يزعل إنتراوية عزيزة يزعل إنتراوية ما في إلا خسارة وحيدة ثلاث تعادلات و19 فوز وما شاء الله 55 هدف أتوقع يمكن مش متأكد بس هذا ممكن يكون هو أو متعادل مع ليفربول بتعدد تسجيل الأهداف ما شاء الله 56 هدف فأنت يعني ماشي بعيد بعد الصدارة بعد الأهداف ما في أي نادي في الدوري الإيطالي للأمانة لا يوفنتوس لا ميلان ولا غيره شوف إنه هو مقارب من أداء إنتر ولا حتى من نتائج إنتر ولا حتى يعني ما في جميل فصراحة حينتهي الموسم فإنتر ميلان هو بطل جميل حديثك محمد عن إنتر وإحصائياتك اللي دعمتها لرأيك لكن عندي إضافة بسيطة محمد قرأت إحصائية قبل فترة بسيطة إنتر من أقل الفرق تخيل من أقل الفرق في أوروبا معدل مراوغات الفريق ما عنده معدل مراوغات عالي هذا إنما يدل يدل على أنه اللعب كله لعب مركب كله جمل فنية تحركات لاعبين انتشار يعني إنزاجي المتعة اللي نشوفها يعني شوف هذه التفصيلة ما انتبهت لها إلا بالإحصائية أنا ممكن أتفرج إنتر أستمتع أشوف البناء من الخلف أشوف كيف الجمل وطريقة الأهداف تنوع الهدافين في إنتر أيضا هذه ملاحظة لكن إنه الفريق من أعدل من أقل الفرق معدل مراوغة في أوروبا معناته هذا عمل مدرب عظيم أكيد أكيد هذا معناها إن المدرب إنزاجي قادم إلى سماء النجومية يعني أتوقع إنه يكون من التوب ثري في السنوات القادمة وهذا الشيء الحيواجه فيه صعوبة إنتر بالحفاظ على المدرب لأنه أكيد كل الأندية خصوصا نتكلم ممكن ليفربول طالع يورجن كلوب تفكير هذا مدرب مين المدرب القادم يعني كل الأندية لما تشوف في مدرب فعلا قادر على بناء 
اسلوب لعب جميل وانه قادر على حفظ البطولات فبتكون كل اعين الانديه عليه، فهذا الشيء بيصعب المهمه على ناديه الحالي بالحفاظ على المدرب اكيد مع احترامنا لقيمه انتر الكبيره ونادي كبير زي زي اي نادي في اوروبا، لكن دائما هالمناهضات الوضع المالي في في الانديه الايطاليه يحكم الظروف يعني صحيح، لكن لما نيجي نتكلم او نرجع للسؤال او المحور الاساسي اللي هو موضوع المراوغات، في مدربين زي انزاجي زي حتى بيبي جوارديولا ما بحبوا موضوع المراوغات المبالغ فيها، ما بيكون عنده رغبه انه اللاعب يستلم الكره بين قدميه اكثر من ثلاث الى اربع ثواني، يحب اللعب السريع، اللعب السريع اولا انت لما تراوغ راح تعطي فرصه اكثر للخصم وهذا الشيء احنا بنعانيه في ريال مدريد مع فينيسيوس ومع رودريجو احيانا المراوغات احيانا تعطي فرصه اكبر للخصم انه يستك منك الكره ويبدا بناء الهجمه ويخرب كل المنظومه الهجوميه تصير انت تفكر بالدفاع لكن خلاص مجرد يكون استلامك للكره هي فقط ثواني معدوده للتفكير بالمرحله اللي بعدها كيف راح تمرر وين راح تمرر وطبعا هذا بيرجع لجوده اللاعبين في استلامهم للكره في قراءته للملعب ها كان ها كان اوبلو او غيره من اللاعبين باريلا كيف يستلم الكره وكيف يمررها فاكيد هي بتكون تعليمات من المدرب بالاضافه الى نوعيه لاعبين يعني انه خلاص اللاعب يستلم يسلم على طول بدون المراوغات بدون الشول بدون يعني يعني يمكن هذه اللاعبين البرازيليين تحديدا هم اللي بيكونوا مشهورين فيها شوي موضوع المراوغات فاحصائيه جميله وبالعكس انا احب الفريق صراحه او اللاعب اللي يبتعد عن المراوغات الا لو كنت فايز اربعه عادي تدلع فايز ثلاثه تدلع راوغ يعني بالنهايه كره القدم احنا او بيلعبها اللاعب علشان يستمتع صحيح. مش وظيفه لكن قدم الاهم المطلوب منك في تسجيل الاهداف للابتعاد بالنتيجه بعدين بيكون عندك فرصه تراوغ تسدد من بعيد تتفنن بالملعب فاحصائيه جميله صراحه وشكرا على التعليق شكرا لك يا محمد على تفصيلك الجميل محمد سؤال اخير بما ان تحدثنا عن موضوع المدربين وايضا كانت امس مباراه بايرن ليفركوزن وبايرن ميونخ كانت متابعه رغم انه الدوري الالماني اقل متابعه يعني خلينا نتكلم بصراحه من الدوريات اللي ذكرناها لكن تشابي الونزو انا ما ما انكر عاطفتي تجاه هذا اللاعب وهذا الرجل لكن ما فعله انا بالنسبه لي مفاجاه يعني حتى امام البايرن تفوق اكتساح وبدون خساره في جميع البطولات ويسير نحو اول لقب في تاريخ بايرن ليفركوزن. ليفركوزن اتذكر لما قرات مره عنه وكانت جماهيره توصل لمرحله تسميه نيفركوزن اتوقع يمكن بالالماني او نيفركوزن يعني باختصار انه ما راح يفوز ابدا ولا راح ولا ولا راح يشوف بطولات من كلمه نيفر تمام؟ ليفركوزن صراحه او تحديدا تشابي الونسو أنا بارح قرأت واحدة تغريدة لواحد من جماهير ليفربوزن بقول أنا ما توقعت إني في يوم من الأيام إني راح أفخر طبعاً كل مشجع بيفخر الفريق وحنا نتكلم على المستوى الفني داخل الملعب إنه ما أتوقع إني كنت يوم من الأيام راح أفخر بفريقي إنه يقدم كرة قدم ممتعة وإني أكون متصدر على بايرن ميونخ اللي استحوذ يمكن 10 سنوات و11 سنة على الدوري الألماني بشكل مخيف ومرعب وكنا دائما نتكلم وسبب اصلا عدم متابعه الدوري الالماني انه عارفين بالنهايه حيكون البطل بايرن ميونخ يعني ليش اتابعوا صحيح لكن لما نيجي اليوم مع تشابي الونسو اللي لعب تحت قياده اتوقع يمكن بيبي جوارديولا لعب مع لعب مع اكثر من نادي مع عظماء مدربين ما يعني مر على الكثير من المدربين العظماء انشيلوتي رافا بينيتيز كارلو انشيلوتي وكذلك بيبي 
اخذ من كل من كل يعني اخذ من كل مدرب افضل ما عنده وهو كلاعب اصلا كان لاعب ممتاز جدا اللي تابع مسيرته كامله فهو جمع هذه الخبره كامله وقدم لنا اليوم قدم لنا اليوم باير ليفربوزن اللي في الدوري الالماني 21 جوله صفر خساره كمان ما شاء الله جميل جميل متابعين جميل محمد محمد الحديث معك لا يمل وذو شجون لكن وقتي انتهى شكرا لك محمد على قراءاتك وتحليلاتك الجميلة كنت ضيف رائع وانت كعادتك رائع انا اعرفك جيدا انت يعني احد المكتسبات الكبيرة في وسائل التواصل الاجتماعي شكرا لك محمد شكرا لكم اذاعه مكتسام وشكرا لك انت تحديدا اخوي محمد الحصاني وبرنامج الجولة وبالتوفيق لكم دائما وتشرفت في تواجدي معك يا حبيبي في امان الله محمد مستمعين الكرام نطلع الفاصل لأذان العشاء ونرجع نكمل معكم الحديث مع تعليقاتكم وراكم يسعدني تواصلكم على الرقم 054-88-11700 